0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Eu sou Juliana Menezes e hoje vamos falar sobre o texto A Importância da EPC para Entender a Mídia no Brasil, de Eula Cabral e Adilson Cabral, publicado em 2017. <música> Eula Cabral é nossa coordenadora no Grupo de Pesquisa de Economia Política da Comunicação e da Cultura, tem pós-doutorado em Comunicação pela UERJ, é doutora e mestre em Comunicação Social pela ume trabalha no setor de pesquisa em Políticas Culturais, pesquisadora da Cátedra Unesco em Políticas Culturais e Gestão e é professora do Programa de Pós-Graduação em Memórias e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Adilson Cabral é coordenador do Grupo de Pesquisa Emerge, Centro de Pesquisas e Projetos em Comunicação e Emergência. Tem pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Carlos III na Espanha. É doutor e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Coordenador e professor da Graduação de Comunicação Social e professor do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Foi presidente da ULEPIC Brasil. O artigo científico fala sobre a importância da compreensão da mídia brasileira na atualidade. Ressalta-se que é importante que se entenda a economia política de comunicação, os jogos por trás dos atores sociais, a atuação da sociedade civil e a comunicação como um direito humano de interesse público. Para Dilson e Eula Cabral a mídia no Brasil é configurada de uma forma diferente em comparação com o restante da América Latina, estando de um lado os empresários que visam o lucro e do outro o governo político que não toma medidas para evitar que aconteça a concentração midiática, para não se indispor com este empresariado. E sem espaço para opinar, a sociedade, principal beneficiada em termos de democratização da mídia, já que assim teria acesso a uma programação mais ampla. De acordo com os autores, a economia política da comunicação tem por objetivo principal Abre aspas Identificar os problemas e teorias que concebem realidades persistentes do chamado novo entorno informativo Analisar a reconstrução histórica, tornando compreensível as contraditórias condições sociais, acadêmicas e político culturais e promover o questionamento do posicionamento e compromisso social da teoria com a prática dos movimentos sociais, fecha aspas, conforme vemos na página 1. Para Dilson e Eula Cabral, a economia política da comunicação e da cultura é uma ferramenta para entender o cenário midiático brasileiro, já que o poder político que é exercido pelos grandes conglomerados de mídia, tanto de televisão como de rádio, influencia também o poder econômico do setor de telecomunicações. O artigo aponta que pesquisas como PINAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio ou a Pesquisa Brasileira de Mídia revelam que a televisão foi apontada como o meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas para se informarem no país, o que mostra a potência que tem a influência da mídia. Eula e Adilson Cabral apontam que a concentração da mídia no Brasil é uma realidade. Poucos grupos privados dominam o cenário midiático, resultando em oligopólios que têm o poder de interferir e enquadrar o que a população irá assistir, sendo então o pluralismo e a diversidade de conteúdo prejudicados. A mídia televisiva do Brasil é dominada por poucos conglomerados, Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV. Conforme os autores ressaltam, a concentração de mídia é proibida pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, o governo federal não regula a mídia. E mesmo sendo de conhecimento de todos que os grandes conglomerados são irregulares, nenhuma medida para regulamentar é tomada. Os pesquisadores destacam ainda que a falta de diversidade cultural também é o um resultado da concentração midiática, que valoriza apenas as produções do eixo Rio-São Paulo, deixando de lado outras regiões do Brasil, exemplificando assim a necessidade de uma mídia mais plural e democrática. Há de se saber que desde a década de 70 existem movimentos em prol da democratização da comunicação, sobretudo... Práticas de mídia comunitária, como, por exemplo, CNRL, Coletivo Nacional de Rádios Livres, ABVP, Associação Brasileira de Vídeo Popular, Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, Comunitária, BCOM, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, dentre outras. Mas, apesar disso, ainda existe uma lacuna para que a democratização seja, de fato, realizada. Eu, Leia Dilson Cabral mostram que é necessário que se compreenda o impacto e a influência dos grandes conglomerados de mídia. A concentração midiática dá a esses grupos um poder sobre a sociedade, e isso acontece também no ramo das telecomunicações, onde o domínio no Brasil é dividido entre Vivo, Oi, Tim, Nextel, Sky e América Móvel BR, grupo formado por Claro, Embratel e NET. As relações de poder que se estabelecem entre os grandes conglomerados de mídia se estendem além dos próprios interesses políticos e econômicos, também aos interesses de seus parceiros e anunciantes. Os autores explicam no texto que a comunicação é um direito humano, e, sendo assim, o sistema de comunicação do país deveria dar visibilidade para todos os grupos sociais, ou seja, mulheres, negros, idosos, crianças e públicos que não são representados como sujeitos em produções. Na página 8, Eula e Adilson Cabral destacam que, abre aspas, a economia política da comunicação não tem outro papel como de paradigma focado na produção de análises críticas estruturais, que não o de se contrapor firmemente à lógica de mercado, expondo evidências das contradições do sistema capitalista e a própria recomposição da participação dos setores sociais nos diversos processos de produção comunicacional, compreendendo a atual dinâmica de circulação de mercadorias e recomposição dos mercados na assim chamada sociedade da informação. Fecha aspas. A economia política da comunicação atua de modo a trazer ao debate o real papel da comunicação, mostrando que as grandes empresas de mídia do Brasil hoje visam majoritariamente o lucro, não dando espaço para a diversidade. São monopólios e oligopólios com o objetivo financeiro como destaque. É observado... Que altera a percepção da importância da comunicação Para que possam haver transformações sociais É possível que se contribua para o resgate do direito à comunicação de todos Para todos e por todos Para que se pense então no direito à comunicação Que está relacionado com as políticas públicas e marcos regulatórios Para que esse direito possa de fato ser estendido a todos <música> Concluindo, ouvinte, o artigo A Importância da EPC para Entender a Mídia no Brasil de Eula Cabral e Adilson Cabral fala sobre como é fundamental entender como a comunicação acontece no Brasil e o que está por trás dos jogos de poder que lhe cercam, bem como a democratização da mídia é um fator para a garantia de uma mídia mais democrática, entretanto, os grandes conglomerados e o governo não estão de fato interessados em promover esse marco. Então, ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site, EPCC, e confira a lista de livros, artigos, além de notícias atualizadas e a legislação sobre comunicação, cultura e informação. Assine curta o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil. Lá você encontra palestras fundamentais com pesquisadores e ativistas da área que vão lhe ajudar a entender melhor o cenário midiático e a democratização da comunicação, da cultura e da informação. Curta também a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e o nosso Instagram, o epcc.brasil. Ouça também os nossos podcasts anteriores. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!